0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie witamy. Program Totus Tuus. Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profetą. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Wkraczamy w rok 2022. Pierwszy program w tym roku nowym. Składamy Państwu najserdeczniejsze noworoczne życzenia.
1: Na wszelkiego dobra w tym nowym roku. Zrozumienia i świadomości siebie, swoich ciał, wiary w Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego również. My jesteśmy w okresie teraz Bożego Narodzenia, więc to wcielenie również, proszę zwrócić uwagę, że i zmartwychwstanie i wcielenie Syna Bożego to są dwa dwa święta życia i dwa święta, gdzie bardzo istotne jest ciało. Tutaj przychodzi do nas Pan Jezus w ciele ma, 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 maleńkiego noworodka, a okazuje się, że przy zmartwychwstaniu, przy świętach Wielkiej Nocy, to ciało ma już wymiar uwielbiony. Także to są dwa takie też wielkie święta dotyczące
0: cielesności człowieka. Zaczynamy od pierwszego listu do Koryntian, rozdział 15, wersety 42-49, bo tak też nazywa się rozdział, który dzisiaj rozpoczniemy. Pawłowa interpretacja zmartwychwstania. Właśnie w tym pierwszym liście do Koryntian. E,
1: dzisiaj nietypowo, bo dzisiaj, e, a może tak Nowy Rok, do, dobrze wejść w Nowy Rok, e, nie rozpoczniemy tekstem, pis, e, tekstem Jana Pawła II, tylko rozpoczniemy tekstem Pisma Świętego. Ponieważ cały teraz taki dosyć spory e, pasus, e, taki duży rozdział, nosi tytuł Pawłowa interpretacja zmartwychwstania. W pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15, wersety 42 do, 40, do 49. On będzie, poświęcimy mu kilka programów, zobaczymy, że no, ten krótki skondensowany fragment będzie, będzie miał duże reperkusje dla nauczania na Pawła II, dla w ogóle rozumienia ciała. I dlatego zacznijmy właśnie tym fragmentem. Wysłuchajmy. Tych kilku wersetów, które pisał święty Paweł do Koryntian. Przed nami pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, 42-49.
0: Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. Sieje się niechwalebne, powstaje chwalebne. Sieje się słabe, powstaje mocne zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie, powstanie też ciało niebieskie. Tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam, duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie. Duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski, drugi człowiek z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy. Jaki ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego.
1: Wysłuchaliśmy pierwszego listu do Koryntian rozdziału piętnastego. Za chwilę komentarz. To był 15 rozdział pierwszego listu Świętego Pawła apostoła do Koryntian, wersety 42 do 49. I mamy przed sobą taki pewien wewnętrzny dialog Świętego Pawła. Piotr przeczytał tylko fragment tego dialogu, do którego będzie się odnosił Jan Paweł II. Chodzi Chodzi o ten kształt ciała w ogóle. Kształt ciała. Człowieka po śmierci. Tak? Znowu takie pytanie, być może Państwa interesujące, być może interesujące z takiego punktu widzenia setologicznego. bo w zasadzie jakie ciało będziemy mieć po śmierci? Na przykład umiera osoba bardzo schorowana starsza, czy umiera noworodek, czy umiera człowiek w wypadku drogowym, jakiś pokieroszowany. Jakie tak naprawdę ciało będziemy mieć? I tak naprawdę przed tym fragmentem, o którym usłyszeliśmy, trochę święty Paweł, św. Paweł taki otrzymał, albo sam sobie zadał pytanie. Mianowicie, lecz powie ktoś, a jak z stają umarli? W jakim ukazują się ciele? Ja przytoczę ten fragment poprzedni, bo sobie sam odpowiada święty Paweł. O niemądry. Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeśli nie, wprzód nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym. Bóg zaś takie daje mu ciało, jakie zechciał. Każdemu zna się ono właściwe. Nie wszystkie ciała są takie same. Inne są ciała ludzi, inne zwierząt, inne wreszcie ptaków i ryb. No i potem zaczyna się ten fragment, który który usłyszeliśmy. Podobnie rzecz się ma ze, ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. Ten fragment jest o tyle jeszcze, proszę państwa, ciekawy. Ja sobie tak w ogóle myślę, że proszę zwrócić uwagę, że na razie teologia katolicka wskazuje trochę na na taki uwielbiony kształt ciała Pana Jezusa, który miał po śmierci. Nie wiem, czy sobie państwo przypominacie, że on pokazywał, że to było ciało uwielbione. Psycholodzy również, którzy analizują tą scenę po zmartwychwstaniu i Marii Magdaleny, która która zobaczyła Pana Jezusa i myślała, że to jest ogrodnik. Psychologzy, na przykład wskazują na to bardzo wyraziście, że po pierwsze ciało Pana Jezusa było inne, musiało być inne, nie w sensie sensie innej twarzy, ale być może nie nie nosiło już śladów ubiczowania. I Maria Magdalena, która zobaczyła Chrystusa tuż po zmartwychwstaniu, miała tak mocne psychologiczne przeświadczenie, psychiczne przeświadczenie, że nie może spotkać Jezusa, że absolutnie człowiek, który przed nią stanął, nawet jak był podobny, to w zasadzie nie wyobrażał sobie, że że to jest on sam, ponieważ trzy dni temu widziała go umordowanego, zakrwawionego i nawet jak obmywali jego ciało, to ciało jego było pełne ran. Wiemy jedynie, że Pan Jezus dla dowodów zmartwychwstania pozostawił te ślady na rękach i na na boku. A poza tym nic nie wskazuje na to, żeby na przykład miał ślady ubiczowania. To jest bardzo istotne. (śmiech) Istotne z tego punktu widzenia, że że, że wskazujemy na to, że być może my będziemy mieć te podobne ciała. Tak I tam jest kilka takich dowodów po zmartwychwstaniu. Przede wszystkim na przykład Pan Jezus spożywa z jednej strony spożywa, ale z drugiej strony e, jego ciało ma te właściwości, tak jak niektórzy mówią, e, rentgenologiczne, tak? że, że przenika przez ściany. E, ten całun, prawda, ta prawda o całunie Turuńskim też w zasadzie mówi, że przecież z Turuński e, zmartwychwstanie być może nie odbywało się poprzez odwinięcie całunu, czyli Pan Jezus nie wstał, odwijając się z tych wszystkich e, m, prześciaradeł, tylko jego ciało przeniknęło. Tak? przeniknęło przez, przez to prześcieradło. W zasadzie one, te, to, to jest ładnie trochę ukazane w pasji e, Gibsona w tym e, ostatnim fragmencie, kiedy widzimy, że trochę te, e, te prześcieradła opadają. Tak? To takie, mówię, że tak powiem, rzeczy nie e, niby ciekawe, ale tylko po to, żeby wskazać, że e, dotychczas centrum e, teologii, kon, e, znaczy W tej tajemnicy koncentrowało się na tym, że te ciała będą w pewien sposób przemienione, one będą się odnosiły do naszego ludzkiego wizerunku. W ten sposób. I tutaj Święty Paweł na to jeszcze nakłada coś takiego, że zobaczcie, przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli w przód nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, który ma się stać. I to jest ciekawe w ogóle. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, które ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem. Czyli ogólnie, że biorąc, nasze ciało, bez względu na to, w jakim charakterze umrze, czy będzie rozerwane na strzępy, czy będzie to ciałem płodu, czy staruszka i tak dalej, i tak dalej, bez względu na to, to trzeba powiedzieć, że to jest dopiero pewne ziarno ciała przyszłego. To jest istotne, że być może potem. I to już jest dla nas tajemnica absolutna. To, to są nawet, dywaga, nawet yy, yy, to, to są dywagacje teologiczne oczywiście, bo to jest dla nas tak de facto, to jest tajemnica, że będzie mieć ciało uwielbione. To jest tylko prawda objawiona. Ciało nasze będzie uwielbione, yy, będzie, będzie przeistoczone. Yy, natomiast w jakiej postaci de facto tego nie wiemy. Wiemy tylko, że to, co tutaj święty ja, św. Paweł mówi, to yy, wskazuje na to, że będzie ono inne, doskonalsze, ponieważ to ciało, które mamy teraz jest tylko ziarnem przyszłego ciała. Być może zupełnie będziemy żyć w w dojrzałych ciałach, może w doskonałych, może może pewnie tak jak to objawienie, bo to też jest objawienie, którego trzeba się trzymać, to że że Pan Jezus proszę zwrócić uwagę właśnie, że Pan Jezus zachował swój wygląd, bo potem go już wszyscy rozpoznawali, ale tych śladów biczowania nie miał tak nie miał w zasadzie krwawiących ran, nosił te rany w zasadzie tak można powiedzieć pokazowo dla świętego Tomasza w tym sensie, spożywał, więc doświadczał tych ziemskich jeszcze kwestii pragnienia, być może, nie, nie wiem w zasadzie czy pragnienia, to muszę się wycofać z tego sformułowania, ale, ale tego, że mógł spożywać w ogóle. Natomiast no to jest tajemnica, ale ciekawostką jest tylko właśnie to, że te nasze ciała są jakby przygotowaniem ciała do takiego doskonałego, które będzie będzie materią przebóstwioną. I teraz wysłuchajmy pierwszego fragmentu, który będzie w ogóle szerzej to analizował, już też pod kątem w ogóle ciała i tej, tej, tej teologii ciała i ten fragment nosi tytuł Ostateczne Zwycięstwo nad Śmiercią. Wysłuchajmy.
0: Pawłowa interpretacja Zmartwychwstania w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15, wersety 42-49. Ostateczne zwycięstwo nad śmiercią. Słowa Chrystusa na temat świata przyszłego, który wyłoni się wraz ze zmartwychwstaniem ciał, znalazły szczególnie intensywny oddźwięk w nauczaniu Świętego Pawła. Między odpowiedzią daną Saduceuszom, jaką zapisali synoptycy, Mateusz 22.30, Marek 12.25, Łukasz 203536. 36 a apostolatem Pawła stanął nade wszystko sam fakt Chrystusowego Zmartwychwstania oraz cały szereg spotkań ze Zmartwychwstałym, do których jako ogniwo ostatnie trzeba zaliczyć wydarzenie pod Damaszkiem. Nawrócony wówczas Szawel Starsu, późniejszy Paweł i apostoł Pogan, miał dzięki temu również własne doświadczenie, popaschalne na podobieństwo innych apostołów. U podstaw jego wiary w zmartwychwstanie, której wyraz daje przede wszystkim w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 15, stoi z pewnością owo pawłowe spotkanie ze zmartwychwstałym które stało się początkiem i fundamentem Jego apostolatu. Trudno tutaj streszczać i komentować cały ów wspaniały i rozbudowany wywód z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 15, we wszystkich jego szczegółach. Znamienne, iż Chrystus w tych słowach, jakie zapisali synoptycy, odpowiadał Saduceuszom, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. Łukasz 20, 27. Paweł zaś odpowiada tym, a raczej zgodnie ze swym temperamentem polemizuje z tymi, którzy je kwestionują. Chrystus w swojej odpowiedzi przedpaschalnej nie powoływał się na własne zmartwychwstanie, natomiast odwołał się do podstawowej rzeczywistości starotestamentowego przymierza, do rzeczywistości Boga żywego, która jest źródłem przeświadczenia o możliwości zmartwychwstania. Bóg żywy nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Marek 1227. Paweł w swym popaschalnym wywodzie na temat przyszłego zmartwychwstania odwołuje się przede wszystkim do rzeczywistości i prawdy zmartwychwstania Chrystusa. Owszem, tej prawdy broni nade wszystko jako fundamentu całej wiary. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał. Pierwszy list do Koryntian, 15, 17, 20. Znajdujemy się tutaj na tej samej linii objawienia. Zmartwychwstanie Chrystusa jest ostatecznym i najpełniejszym słowem objawienia się Boga żywego, nie jako Boga umarłych, lecz żywych. Jest ono ostatnim i najpełniejszym potwierdzeniem prawdy o Bogu, która przemawia słowem tego objawienia od początku. Jest ono równocześnie odpowiedzią Boga żywego na historyczną konieczność śmierci, której człowiek został poddany od momentu złamania pierwszego przymierza, śmierci, która weszła w jego dzieje wraz z grzechem. Ta odpowiedź, zwycięstwo nad śmiercią, Obrazuje pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, ze szczególną przenikliwością, ukazując zmartwychwstanie Chrystusa jako początek owego eschatologicznego spełnienia, w którym przez Niego i w Nim wszystko wróci do Ojca, wszystko zostanie Mu poddane, czyli oddane do końca, tak, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Pierwszy list do Koryntian, 15, 28. I wtedy, w tym ostatecznym przezwyciężeniu grzechu, tego, co przeciwstawiało stworzenie Stwórcy, zostanie również przezwyciężona śmierć. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Pierwszy list do Koryntian 15:26. W takim kontekście znajdują się słowa, które można uznać za syntezę Pawłowej Antropologii wstania. I przy tych słowach Wypadnie nam tutaj nieco dłużej się zatrzymać. Podobnie rzecz się ma, czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 15, 42-46, ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. Sieje się niechwalebne, powstaje chwalebne. Sieje się słabe, powstaje mocne. Zasiewa się ciało zmysłowe, Powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało zmysłowe, powstaje też ciało duchowe. Tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam, duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie, duchowe, było potem. To był fragment
1: zatytułowany Ostateczne Zwycięstwo nad Śmiercią. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Ostateczne Zwycięstwo nad Śmiercią. No jest to, można powiedzieć, taki wstęp, wstęp Jana Pawła II do, do omówienia tego fragmentu. Trzeba przede wszystkim też wskazać tutaj i to też przypominam, że święty Paweł no był, był hebrajczykiem, ale był, był obywatelem rzymskim i był apostołem Greków i Rzymian. Tzn. Można powiedzieć i, i, i całego tego świata wschodniego. I pamiętacie państwo, jak święty... Czy pamiętacie, czy może, jeżeli nie wiecie, bo tego też dotyczy ten, ten fragment z pierwszego listu do Koryntian, że wiodł taki spór trochę z ówczesnymi Helenitami, czyli Grekami, spadkobiercami filozofii greckiej, odnośnie właśnie do zmartwychwstania ciała. Tak? To znaczy wcześniej Grecy zanurzenie raczej w platonizmie, czyli w takiej, w takiej opcji, która wskazuje na to, że tak ogólnie rzecz ujmując, że to ciało jest tylko więzieniem dla duszy. I ogólnie rzecz biorąc, z ciała trzeba się wyzwolić, od ciała trzeba uciec. Wszyscy dążyli do tego, żeby wreszcie, i też różne inne y, y, co chociażby też stoicy, prawda, ten stoicyzm taki polegał na tym, żeby jakby nie ranić siebie niepotrzebnymi uniesieniami emocjonalnymi, tak, bo, to, bo, bo, bo to wszystko jest, po, po, powoduje po prostu drganie i cierpienie. Ciało jest tak naprawdę źródłem cierpienia, a, a, yy, a te wieczne idee. Yy, które wzywają człowieka, to tak na dobrą sprawę, to, to tam w tym świecie idei jest, jest wieczna rozkosz, prawdziwe poznanie, którego może dostąpić człowiek. I teraz przychodzi święty Paweł i mówi, że po śmierci też będzie mieć ciała. No to ogólnie, rzecz biorąc oni, tego nie ma w tym fragmencie, ale przytaczam inny fragment, oni wskazują na to, że no przepraszam bardzo, ale to posłuchamy cię innym razem. Tak? I się rozeszli po aeropagu tym ateńskim, bo oni tego nie mogli słuchać, bo to w zasadzie to było jakieś słabe dla nich, nie mieściło się im to teraz w, tej, w tych normach, o których oni ówcześnie żyli, bo też musimy sobie na to zwrócić uwagę, że on, to dla nich nie było tak jak dla nas jakby taka, takie no taki mały aneks kulturowy. Oni wtedy formalnie pełną parą w to, to była zasada ich życia. Zeus był na Olimpie i w zasadzie, okej, okay, są bogowie, a my stąd musimy tak na dobrą sprawę ciągle się wyzwolić I albo jedna, już nie mówiąc o platonikach, ale albo, albo jedna, albo druga frakcja filozofów, którzy im tłumaczyli świat bóstw, bo też weźmy sobie pod uwagę, że filozofowie interesowali się... Przede wszystkim filozofia to była nauka o o, o Bogu. To wszystko było zanurzone w religii. Bez bez religii tam nie nie było filozofii. To tam Arystoteles, czy czy wszyscy... To to ogólnie rzecz biorąc debatowali o tym, jaki jest sens człowieka względem bóstw i względem jego istnienia samego z siebie. Ale... Więc to, to dla nich było całe życie. I teraz Święty Paweł przychodzi, to żeby tłumaczy im zupełnie inne rzeczy. Dlatego on im się to w głowie nie mieści. Oni jemu dziękują za wysłuchanie i uważają go za takiego heretyka, który przyszedł i yy, naprawdę mocne banialuki im mówi, które są totalnie niestworzone, bo absolutnie wyobrazić sobie, że po śmierci istnieje ciało, proszę zwrócić uwagę sobie, że my sobie też ciężko możemy to wyobrazić. Dla nas to jest prawda wiary, bo ogólnie rzecz biorąc yy, znikamy, nasze ciało jest martwe. Czasami, jeżeli jeszcze po śmierci mamy jakieś prawda doświadczenie zwłok, to mamy to doświadczenie rzeczywiście zwłok, a nie martwego ciała, a nic, nic nie wskazuje na, na, na cokolwiek innego. Ewentualnie duchy, tak? którzy no, Niektórzy po prostu może z nimi obcują i w które pewnie my wierzymy. Ale to już jest inna kwestia. tak Natomiast To, z czym tutaj wchodzimy, to są kwestie, to są kwestie pewnej podstawy, o której święty Paweł Paweł wskazuje na to, że ostatecznie Jezus zwycięża śmierć. To jest jest taka prawda, które w tym całym konglomeracie święty Paweł stara się nam ukazać. I to, co jest ciekawe tutaj, to święty Paweł posługuje się tym, zaczyna się posługiwać tym dialektyką. Pierwszego Adama i ostatniego Adama. Pierwszy Adam, który był żyjącą duszą i ostatni duchem ożywiającym. Adam, który upadł, który był istotą żywą, którego Bóg powołał jako nosiciela życia, (śmiech) upadł i tak na dobrą sprawę ten ostatni Adam, a kim jest ostatni Adam? Ostatni Adam jest oczywiście typem Chrystusa, czyli jest tym Chrystusem, który w zasadzie już na tyle nawet nie jest istotą żywą ale sam jest duchem ożywiającym. Bez tego y, ta istota życia jest y, y, w Jezusie Chrystusie. I tak na dobrą sprawę, to y, ten człowiek z nieba, czyli tak jak tutaj święty Paweł wskazuje, czyli Chrystus, on y, przynosi nam na ziemię y, z powrotem życie. Za pomocą, za pomocą zwycięstwa śmierci, za pomocą swojej wolności, W swojej wolności y, y, decyduje się na śmierć i to wszystko powoduje ten, ten, ta, ta jego wolność, to, że był prawdziwym człowiekiem. Bo to, to jest nie bez kozary ten jeden, pierwszy Adam i drugi i ostatni Adam, on, oni są zbici w Chrystusie, ponieważ to y, Chrystus pokazuje jak być prawdziwym człowiekiem. Jak być prawdziwym Adamem. A skoro jest prawdziwym Adamem, to też przynależy mu się prawdziwe życie. Tak? Jego życie jest tak, tak, nie, nie. Za pomocą totalnie wolnej woli wypełnia wolę Ojca i mimo cierpienia przechodzi, czyli w swojej parsy, tak, przeprowadza nas ze śmierci, ze śmierci do życia. Spłaca, można powiedzieć, dług za nasze grzechy. Ktoś to ładnie teraz na ujął. Nie będę mówił o przypowieściach, ale jest taka... taka Powiastka, gdzie król każe biczować kolejnych skorumpowanych swoich urzędników, a w pewnym momencie musi ubiczować swoją matkę, bo okazuje się, że matka jego też no, uległa korupcji. No i teraz tłum patrzy się, co zrobi ten król, prawda? Bo przecież matka no to matka, ale prawo to prawo. I czy król ubiczuje matkę i król na rynku zdejmuje sam szaty i każe się ubiczować za matkę. I to jest taka zasada odkupienia, tak? że, że, że Bóg daje życie nam właśnie, czy tak trochę biorąc, tak jak król daje życie matce, uwalnia ją od ran, a bierze ten grzech matki na siebie. To jest ten moment odkupienia win. I dzięki temu my też w tym momencie możemy przeżyć. Bóg dzięki temu ratuje honor. Przepraszam, król w tym momencie, zobaczcie w tej przepowiedzi ratuje honor. Jest wszystko zgodnie z prawem. Ratuje życie i, 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 i żyje, żyje dalej. prawda? To dzięki temu właśnie radunkowi honor, tak samo Pan Bóg ratując nam życie, przeprowadza nas, może nas przeprowadzić przez, przez te wrota śmierci, bo w przeciwnym prze, wypadku oskarżyciel, czyli szatan, kazałby nas po prostu zgodnie z prawem ukrzyżować, ubiczować i zgładzić za nasze grzechy. Ale to będziemy o tym jeszcze mówić. To jest taki wstępny kontekst. Będziemy potem jeszcze rozmawiać o, o, o cielesności, o, o, o tych zasadach, które nas bardziej tutaj interesują w kontekście teologii ciała Jana Pawła II. Za dzisiaj dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę na Nowy Rok.